0: Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 2 maart... ...waarin we het verder niet gaan hebben over de condoomoorlog... ...tussen China en Zimbabwe. Het Afrikaanse land is een van de grootste importeurs van condooms ter wereld... ...en het gros van die import komt uit China... Maar kennelijk doen de ruim 300 Chinese condoomfabrikanten geen marktonderzoeken in Zimbabwe. Want de Chinese condooms die zijn veel te klein voor de gemiddelde Zimbabwean, zegt de gemiddelde Zimbabwean. Gebruikers klagen al lang en de minister van Volksgezondheid heeft de kwestie nu officieel op de politieke agenda gezet. Het land wil zelf condooms gaan produceren die aangepast zijn aan het formaat van de Afrikaanse consument. Met andere woorden, maatje hengst, de stoefers. Waar we het dan wel over gaan hebben, wel deze nieuwe feiten. In Ghana doen zwangere vrouwen aan babybleaching. Spotify maakt al jaren verlies en zou toch 18 miljard waard zijn. Na de brexit worden de flessen champagne in Engeland kleiner. En Sander van Hoorn, de Nederlandse journalist, die ontdekt ons gebrek aan schaatsgekte. Het Middagjournaal is van Nico Dijkshoorn. Geniet ervan. Nieuwe feiten. Baby bleaching. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ze doen het naar het schijnt in Ghana in Afrika. Daaf Borren, goedemiddag. Goedemiddag. Je zit in Accra in Ghana. Baby ja. bleaching, wat is dat?
1: De zwangere vrouwen die nemen tabletten, uh, huidbleektabletten, zo gezegd, Een chemisch middel, dat is niet natuurlijk. En dat nemen ze in de hoop dat hun ongeboren kind uh, een, een lichtere huid krijgt.
0: Dus het is je kind in de baremoeder al beginnen bleken. Dat is baby bleaching.
1: Correct, ja.
0: En werkt dat ook? Ik bedoel, krijg je dan ook een bleker kind?
1: Dat is uh, wetenschappelijk nog niet bevestigd. Maar dat is wel het, uh, het verhaal wat hier dus rondgaat. Waardoor dus steeds meer moeders uh, dat middel gaan gebruiken. Maar dat heeft ook de nodige bijwerkingen die, die uh, ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van zowel uh, de moeder als het kind.
0: Want wat gebeurt er met dat kind? Hoe komt dat kind dan op de wereld?
1: Nou dat kind komt, uh, ik ben natuurlijk geen dokter, maar dat kind komt relatief gez gezond op de wereld meestal. Maar kan, uh, het, er komen ook wel eens complicaties voor zoals uh, nierfalen. En als het daadwerkelijk uh, ook effect heeft op de huid... dan zijn dergelijke, dergelijke bleekmiddelen uh, kunnen, kunnen de huid ernstig verzwakken... waardoor uh, je bijvoorbeeld eerder last zou kunnen krijgen... zeker met de felle zon hier in de Accra van uh, huidkanker.
0: Dus je zadelt je kind eigenlijk op met een huidziekte?
1: Ja, correct. Je verzwakt de huid. En uh, er is mij ook verteld dat dat... Uh, bij kinderen heel snel ook te zien is die, die, uh, waarvan de huid is gebleekt dan wel met tabletten of met crème. Als ze bijvoorbeeld te begin, beginnen met kruipen, dan is zo'n huid zo verzwakt dat ze, dat ze vaak op de knieën en ellebogen uh, snel wondjes krijgen.
0: Maar waarom wil een moeder een bleek kind op de wereld zetten?
1: Ja, daar worden verschillende reacties op gegeven. Eentje daarvan is dat dat vanuit historisch oogpunt zo is gekomen... in verband met de koloniale tijd in Ghana, de voormalige goudkust, een Britse kolonie was. Maar ook, uh, en dat zie je nu nog steeds heel erg in het straatbeeld en op tv... er wordt heel erg geadverteerd uh, over met, met huidcremes en huidmiddelen... En uh, zo heeft Nivea uh, heeft, heeft een paar jaar geleden een grove fout gemaakt... door te adverteren met, dat je met hun crème een eerlijkere huid zou kunnen krijgen.
0: Een eerlijkere huid? Wat is een eerlijkere huid?
1: Een lichtere huid. Een lichtere en, huid? Ja, ja. En daar is veel commotie uh, omheen geweest. En, uh, en die fout hebben ze, hebben ze geprobeerd te herstellen. Maar, dat ligt nog steeds, het, maar het merk Nivea ligt nog steeds erg gevoelig hier... Daarnaast zie ik het nu ook nog steeds... als ik rondloop, dan wordt er met crèmes geadverteerd... en dan is er altijd een model met een lichtere huid... dat uh, daarbij geplaatst wordt.
0: Dus het is nog altijd chic om um, lichtere huid te hebben?
1: Ja, en vooral uh, de lagere klasse van de Genese samenleving is daar vatbaar voor. Omdat zij hebben het gevoel... en in mijn ogen is dat ook echt zo... dat... De, als, als zij bijvoorbeeld solliciteren voor een baan... dat uh, als je een lichtere huid hebt... dat het makkelijker is om aan een baan te komen... dan als je een donkere huid hebt.
0: Zee, en dat babybleaching, is dat iets Ghanese Of gebeurt dat elders in Afrika ook?
1: Ik denk dat het in de regio ook gebeurt. Ik weet dat in Ivoorkust dat ook gebeurt. Maar het gebeurt intensiever in Ghana omdat in Ghana, uh, ik merk dat, dat huidskleur toch wel een, een vrij belangrijke rol speelt in de samenleving.
0: En grijpt niemand in? Want ja, dit is echt uh, babyfotusmishandeling zelfs bijna.
1: Ja, ja klopt. En uh, de overheid heeft vorig jaar eigenlijk al ingegrepen door alle uh, chemische middelen uh, om, om je huid te bleken. Zowel tabletten als crèmes. Te verbieden. Maar uh, ik heb het zojuist nog even gecontroleerd bij een vriendin die zich uh, die als ambassadeur inzet tegen het leken van de huid. En zij zegt dat op dit moment nog steeds uh, er meer chemische middelen op de markt zijn dan natuurlijke middelen.
0: Het is uh, niet gemakkelijk uh, om uit te roeien, blijkt. Dankjewel. In uh, Accra voor ons Ghana, Daaf Borren. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Lieven van den Houten.
1: Radio 1.
0: 18 miljard, 18 miljard, zoveel zou Spotify waard zijn. En toch stapelt de Zweedse streamingdienst de verliezen op. Matthias de Roek, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dag lieven.
0: Matthias, jij schreef een scriptie hè, over het verdienmodel van streamingdiensten.
2: Uh, ja, dat klopt, ja.
0: Ik las gisteren in de krant um, dat Spotify naar de beurs wil. Uh, ze hebben gisteren ja. de eerste concrete stap gezet richting Wall Street door een prospectus in te dienen bij de Amerikaanse toezichthouder. En daarin mm -hmm. staat dat het bedrijf geschat wordt op 18 miljard euro. Ik vind dat niet slecht ja, voor een bedrijf dat al jaren nee, verlies dat is, uh, maakt.
2: Dat is inderdaad redelijk goed. Hè. Maar uh, ja, ze hebben natuurlijk heel veel toekomstmogelijkheden met Spotify. natuurlijk En dat is de reden waarom dat ze zoveel waard zijn.
0: Maar vorig jaar heeft Spotify meer dan een miljard verlies gemaakt.
2: Ja, klopt. Hoe ja. nou kan dat? Um, um, dat ligt vooral aan, aan hun businessmodel. Dus um, Alle keren als iemand muziek streamt op, op Spotify, dan uh, verdienen de artiesten en de labels daar ook iets aan. Wat helemaal terecht is natuurlijk. Um, maar die kosten, dat loopt redelijk hard op voor hen. En ongeveer 80% van alles wat Spotify verdient... We zijn meteen terug uitbetalen aan, aan de platenmaatschappij en aan de artiesten. Aan de artiesten
0: dus, en de platenmaatschappijen, die slokken uh -huh. al die inkomsten van Spotify op. En toch klagen ja, die artiesten en die platenmaatschappijen steen en been dat ze zo weinig krijgen ja, je... van Spotify.
2: Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk, als je, als je het bekijkt op een per stream rate, dan verdienen ze zo'n halve cent per stream. Een uh, halve cent. Zo... Dus
0: als ik naar een liedje ja, luister, dan ja. krijgt de platenmaatschappij en de artiest samen een halve cent.
2: Mm -hmm. daar, daar schat ik het op, ja. Het, is, het zal misschien net iets lager liggen, maar... Net het ligt iets niet lager zelfs. Een halve cent. Jeetje. Ja. Dus dat betekent um... dat ik al... Voor
0: één euro moet ik tweehonderd luisterbeurten hebben.
2: Uh, ja, klopt. Maar uh, je zou wel schieten hoog. hoe snel dat uh, hoe snel allemaal... Hoe snel dat oplost. Uh,
0: maar ja, yeah. dus het bedrijf draait verlies, omdat ze zoveel geld moeten uitbetalen aan die artiesten. Die artiesten vinden het veel te weinig. En toch heeft iedereen, over het, uh, heeft, heeft iedereen het over de roze toekomst van Spotify. Dat snap ik niet.
2: Hmm. Um, ik zou eerst wel al willen vermelden dat eigenlijk uh, het gedacht van de artiesten, dat is wat aan het draaien is, denk ik. Ik denk dat de artiesten meer en meer aan het beseffen zijn dat ze met Spotify eigenlijk wel redelijk veel kunnen verdienen. Ja, ja. Um, dat was wel in het begin dat ze zoiets dat gevoel hadden, maar als je nu kijkt, um, voor het eerst in 20 jaar is de muziekindustrie eigenlijk terug uh, aan het boomen. Dus um, in het begin waren ze altijd steeds minder en minder aan het verdienen, maar sinds dat Spotify eigenlijk erbij kwam, zijn ze meer en meer beginnen verdienen. En ik denk dat meer en meer artiesten dat ook beginnen beseffen op de lange termijn eigenlijk veel meer aan Spotify kan ja, verdienen. Dan ze het dus aan, het mopperen bij de
0: artiesten is wat aan het verminderen? Dat is aan het uitdoven, denk ik. Dat ja. is aan het uitdoven. maar ja, er moet toch wel meer geld binnenkomen, want dit is niet houdbaar op de lange termijn. Dus hm. er, wat moet er dan gebeuren? Het aantal betalende klanten moet fel stijgen.
2: Um, ja, voor Spotify zelf natuurlijk, uh, moeten ze... ze gewoon groeien, denk ik. En uh, het idee is dat... Het grootste idee is dat ze via economische of scale eigenlijk... Uiteindelijk wel geld gaan verdienen. Ja, het moet gewoon dus nog ze, groter worden. Ja, dus als ze verdubbelen uh, in hun omzet... Gaan hun kosten niet per se verdubbelen ook. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar ze stijgen op, 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 op. nog altijd
0: vrij snel. Hè? Van 48 miljoen betalende nee. klanten naar 71. Dat is dus al, ja, bijna een verdubbeling uh, op een jaar tijd. Dus daar zit nog ja, veel marge op, ja. daar zit nog veel groei op. En, en dat
2: hoopt iedereen. Zeker mee. vast, ja. De toekomstmogelijkheden zijn nog veel meer dan dat, denk ik. En uh, het, aan het verdienmodel zelf schort er niets volgens jou? Um, ik denk dat het, ja, het is gelijk dat het is. Het is normaal dat artiesten er ook iets aan verdienen. Um, en momenteel, 80% van alle kosten, is, uh, van alle inkomsten, gaat meteen uh, naar het uitbetalen van artiesten- en plaatmaatschappij, Wat een redelijk hoog percentage is. Um, dus het ligt nu aan die 20% marge dat ze hebben om uiteindelijk al hun andere kosten zoals marketing, uh, administratie, om dat allemaal te dekken, gedacht is als ze uh, ja, drie keer zo groot gaan worden, dat dat wel zou moeten lukken.
0: Ja, ze moeten en drie keer zo dat... groot worden en de verwachting is dat ze drie keer ja. zo groot gaan worden.
2: Uh, misschien, daar heb ik niet, niet echt op gekeken, maar uh, ik denk zeker en vast dat dat wel een mogelijkheid is. Ja,
0: het wordt wel spannend, die beursgang, want ze, ze gaan geen prijs zetten. Het wordt een vrije bieding, bij wijze van spreken. Ik heb geen verstand van de beurs. Maar uh, ja, dus de, de, de aandeelhouder zal, of de kandidaatkoper van die aandelen zal betalen wat hij... Wat hij daar wil voor betalen, dus dat wordt nog een, een spannende zaak. Dankjewel, Mathias. Okay, Spotify, 18 miljard waard en waarschijnlijk terecht.
2: I have a question. It might seem strange. How are your lungs? Are they in pain? Cause mine are aching. Think I know why.
1: Kind of like it you wanna try. Oh.
0: YouTube als verdienmodel dat kan natuurlijk ook het YouTube fenomeen Dodie en would you be so kind Nieuwe feiten Inderdaad, Sander van Horen ontdekt België, ontdekt ons land na een leven als correspondent in het Midden-Oosten voor de Nederlandse televisie. Heeft hij sinds september een nieuwe standplaats, namelijk Brussel. En we volgen Sander op zijn spannende inburgeringstraject. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Sander, ik zag gisteren op de Nederlandse televisie een stukje over schaatsen in België. Ja, Zit kon. jij daarachter?
3: Daar zit ik achter, inderdaad. Ja. En ik had nog geluk, want ik was naar Aalter uh, gereden. De enige plaats in, in Vlaanderen, maar in heel België eigenlijk... waar het officieel mag. Ja. Want natuurlijk gebeurt het wel officieus. En dan zakt er ook prompt iemand door het ijs. En zwaar gewond is hij nog altijd, geloof ik, hè? die man in Antwerpen. Maar in de aalter werd er geschaatst. Alleen, ik had mijn radiorecorder en de camera dus nog niet tevoorschijn gehaald. Of de politie kwam al langs om aan te kondigen... dat het ijs toch te dun was geworden en dat de pret afgelopen was. Ja, en op dit moment of andere manier vond
0: je dat heel verbazend.
3: Nou ja, sowieso dat uh, er in België niet op Schaal gewoon overal geschaatst wordt, zoals in Nederland. Uh, maar dat er dan wel uh, geschaatst wordt. En, en ik wilde wel zien uh, wie daar dan op afkomt... en of dan de koorts een beetje is zoals hier in Nederland is. Je ja, was op zoek naar worden.
0: schaatsgekte en je hebt hem niet gevonden.
3: Ik heb hem, uh, nou ja, nog net even vijf minuten <laughs> gevonden... en daarna grote teleurstellingen. Zou de, maar de... Zouden
0: Nederlanders dan minder gedwee het ijs verlaten... als iemand roept... Ik denk dat
3: die kans vrij groot is, ja. al oh, wel nu er, Jawel, maar er waren nu ook wel wat jongens uit de, uit de buurt... en die uh, trokken een pintje open en die zeiden van... Ah, we gaan zo meteen naar een andere plas en uh, daar komt ah, de politie ja. niet langs. Dus dat gebeurt wel.
0: Maar in Nederland zetten ze beiden onder water om kunstmatige pistes uh, te maken. Nou ja, kringen.
3: kunstmatige pistes, dat zijn de pistes waar de marathons op gereden worden. En we hebben er al drie gehad uh, dit seizoen. En inderdaad, daar worden uh, banen die bijvoorbeeld in de zomer... als hardloopbaan gebruikt worden, of die er speciaal voor worden aangelegd. Die worden dan bij de eerste vorst... wordt er een heel dun laagje overheen gelegd. En daar zijn echt ijsmeesters... die zo'n baan dan koesteren... en een onderlinge race ook bezig zijn. Twee plaatsen die in het noordoosten van Nederland... daar heel groot in zijn. En proberen elk jaar de eerste te zijn... waar een marathon op natuurreis gereden kan worden. Ja, dus wij halen lang niet alles uit het ijs wat erin zit. Nee, terwijl... toch, ja, bedoel, Misschien dat het nu gaat komen hè, met Bart Swings... dat jullie opeens ook een, 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 een schaatsminnen... De Natie beginnen te worden die meteen, zodra het even kan, de ijzerzonde wil binnen. Maar, maar dat, dat is wel in, in Nederland natuurlijk die druk uh, om, om maar uh, die, die uh, velden te prepareren. En uh, natuurlijk altijd dat e-woord: de Elfstedentocht gaat die gereden worden, dat ja. uh, bij de Eerste Vorst weer naar boven komt. Ja, dat hebben jullie echt helemaal niet. Nee, en... dat zit niet in onze genen. Kijk, nee. dat en, is. En uh, dat, dat vind ik dan ook, misschien is het een beetje een wisselwerking, want in Nederland heb je natuurlijk die druk op die ijsverenigingen, überhaupt dat je ijsverenigingen hebt. Druk...
0: S-verenigingen.
3: Precies. Ja. Heb je de druk op waterschappen om bijvoorbeeld uh, vaarwegen stil te leggen? Dat gebeurt ook. Om gemalen stil te leggen. Ja, ik weet niet of jullie ze überhaupt hebben in België. Maar dat is om de polders uh, uh, te reguleren. Ja, dat zorgt natuurlijk ook voor een stroming. Dus die worden dan stilgelegd. Zodat het water mooi kan bevriezen. Zodat er geschaadst kan worden. Ja, het heeft ja. iets
0: metafysisch, hè? Schaatsen? Absoluut. Maar die in druk,
3: die druk die, die oefenen wij uit. Maar jullie helemaal niet. Want ik vroeg me bijvoorbeeld af bij de eerste vorst hier. Ik bedoel, ik heb geen schaatsen meer. Want wat heb je eraan in het Midden-Oosten? Dus na dertien jaar heb ik geen schaatsen meer. Maar ik zat wel te denken, van, mocht het aan de orde zijn... waar kan ik in Brussel bijvoorbeeld schaatsen waar ik woon? Weet je het antwoord? Nergens. Nergens. Ja. Het, het mag niet. Ook al ligt er een ijslaag van een meter dik... in Brussel mag niet geschaatst worden. Nou, ik gebruik het woord weer. En ik moet oppassen dat dat niet mijn favoriete Belgische woord wordt. Maar dat
0: vind ik hallucinant. Hallucinant. <lacht> Overigens, de taaltest komt eraan, hou je vast. Maar um, and, ander nieuws deze week was natuurlijk ook uh, Joke Schouwvliegen. Ja,
3: met, die, met een, 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 een van de hout, houtkachelregister. Ja, nou dat heb ik in Nederland nog niet gehoord. Wat, wat we wel allebei hebben is natuurlijk de discussie over de dieselauto's in de binnensteden. Naar aanleiding van wat er in Antwerpen gebeurd is met die milieuzone. Maar wat er in Duitsland vooral gebeurd is dat dieselauto's daar echt uit binnensteden geweerd kunnen worden. Ja, het leefklimaat uh, is natuurlijk een, een, een issue en ik heb me er een beetje beetje in verdiept, want hier vond ik dat natuurlijk ook wel een interessant dossier, die, die kachelregistratie. De, 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 het dubbele is namelijk, het ligt niet aan België, maar het is wel ook weer heel eh, raar dat aan de ene kant is het hernieuwbare energie, hout. Dus door veel op hout te stoken draag je bij aan de klimaatdoelstelling van België. Om namelijk meer hernieuwbare energie te gebruiken. Alleen tegelijkertijd, en dat is natuurlijk de paradox, is het enorm slecht voor, uh, voor de luchtkwaliteit. Ja, fijn stof. Fijn stof, ja, ja. precies. Dus, maar uh...
0: hebben wij dan een, een hout kachelvirus uh, en gekte... en een open haardgekte die de Nederlanders niet hebben?
3: In, meer dan in Nederland, ja. ja. Ik ken weinig mensen met een nieuwbouwhuis. Ja, tenzij je echt de villa's hebt. Maar de, de rijtjeshuizen zoals we die in Nederland hebben... die hebben toch in de regel geen open haard meer. Maar hebben wel... Of stadsverwarming, of gewoon een hele goede uh, kachel en een isolatie. En wij, wij zijn, denk ik, toch iets eerder begonnen, misschien met, met uh, warmtepompen. Ook hoe kun je ja. uh, warmte zo efficiënt mogelijk inzetten. Ja, en uh, haardvuur is gewoon niet efficiënt. Het grootste ja. deel uh, van de warmte gaat gewoon via de schoorsteen. Het is niet efficiënt,
0: maar wel oeren. Ja, ik heb er ook eentje. Ah, voilà. Dus je bent toch al. Een, ja, dat is al een, een enorme score. Levert dat op op je inburgering, hè Toch? En ik ga ja, op ook. Een open haard en een houtkachel. Ja, nee, dat is. Uh... Even.
3: even Even voordat we aan de woorden beginnen. Weet ja. jij wat een ijstransplantatie is? Wat een ijstransplantatie. Mocht Ik... je ooit in Nederland gewoond en dan wordt dat echt nummer één op je inburgeringscursus.
0: Ijstransplantatie. Ja. Dat je ijs uit uh, een plek waar heel veel ijs is... overbrengt op een plek waar het nog een beetje te weinig ijs waar is.
3: Waar bijvoorbeeld een groot wak is. En waar ja, je helpt. bijvoorbeeld wel uiteindelijk... Een, uh, een marathon of een elfstedentocht wil gaan rijden. Dan uh, zorg je ervoor dat daar ijs getransplanteerd wordt. En dan hoop je dat dat mooi dichtvriest.
0: Ja. Maar had jij wel de juiste kleren aan bij het schaatsen?
3: Ik had geen schaatsen bij me, maar ik had wel inderdaad wat uh, dikkere kleren aan. Ja.
0: Had jij uh, je tjoep bij?
3: Uh, is dat een thermo-onderbroek bijvoorbeeld? Een tube? Nee. Ja? Een tjoep? Al dan niet met flos? Oh nee, nee. Ik ga weer heel erg nat deze
0: week. Een, <laughs> een tjoep is een muts. Ja, had ik. Uh, met een flos. Een cagoule bijvoorbeeld. Maar dat schijnt niet algemeen te zijn: een cagoule. Wat is het? Ja, dat is een, een bivakmuts.
3: Een bivakmuts, ja. Ja, en... ja, die heeft bij mij toch altijd nog wel weer een andere associatie. Uh, in het ja. Midden-Oosten worden bivakmutsen gedragen, maar dan op andere momenten.
0: En, en uh, ha, onderweg heb je niet te veel geslierd? Uh, geslipt? Ja! Ja, slieren,
3: slippen Leven de context, nee, nee zat... het
0: viel nog mee Ik denk dat dat zo meteen gaat
3: beginnen, want hier in Brussel en Zonder context de... had je het niet
0: geweten Nee,
3: nee. Slieren, slieren. nee, Want hier in Brussel was de ijzel, ook weer zo'n woord waar we in verschillen Bij jullie heet dat bevriezende regen, geloof ik hè?
0: Ijzel zeggen we ook hoor. Ook wel, ja, ja, het IJzel. is goed begonnen buiten Misschien is er een verschil met bevroren regen en ijzel Dan moeten we ze aan de Weerman vragen En naast gaat ze dan uh, pistoletje ja nee, maar er was helemaal niks te krijgen aan de kant oh oké okay. pistoletje klopt oké okay. ja, het gaat vooruit Met wij, wij, wij,
3: maar koek en maar huh? koek en maar Koek Sopie.
0: maar Ja, Sopie?
3: Uh, ja, ja. is worst, warme chocolademelk, En In elk geval de, de steentjes die bij ons, als er ook maar een beetje ijs ligt, waar iemand met één schaats op durft, dan staat er meteen een koekensoopje steentje Dat is dan de lokale handelaar die denkt van ja, mensen die hebben het koud, die willen warm worden, dus ik ga aan het ijs uh, uh, verkopen. Koek en zopie, Ik heb er gisteren naar gezocht, maar niet te vinden. Dus de handelaarsgeest bij de Belgen op het ijs, ja, die ja. ontbreekt ook nog wel een beetje.
0: Maar ik, ik stip aan Pistoletje Kenje, dat is een kadetje in Nederland. Ja, ja, ja. ja. En uh, wij doen daar soms gekap op. Gekapt. Yes, <laughs> is iets yes, anders yes, dan hesp. Yes. Ja, gekapt. Kappen? Kappen, ja, snijden. Ja. Hak, hakken? Gehakt. Yeah. Ja, dankjewel. <laughs> Sander, en tot volgende week. Het gaat heel erg goed. Trouwens, onderweg naar de Kranenpoe in uh, Bellem passeer je Hans Beker.
3: Dat zacht aan je tong blijft
0: plakken, niet uit glazen maar uit flessen. Kan je daar je dorst gaan lessen? Bij Leon en bij zijn maal, Cyril Buizen achterna. Café de Rijsduif. Bij Leon en bij zijn maal, Cyril buisen achterna. Ja, eerst ging ze maadood. En toen Leon zelf. Het café bestaat niet meer. Daar wonen nu mensen. In Hansbeke in Café, de reisduif waar langs Sander van Horen ongetwijfeld is gepasseerd zonder te slieren. Onderweg naar de Kranenpoel in Bellen. Nieuwe feiten. Het eerste concrete voordeel van de Brexit voor de Britten is bekend: Champagne in halve liter flessen. Frank van der Aura, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Verboden door Europa, naar het schijnt, in 1973. Maar uh, een van de grootste wijngaarden van Groot-Brittannië, die heeft al gezegd dat ze uh, zich klaarmaken om schuimwijn te leveren in flessen van een pint. Ja. Dat is iets meer dan een halve liter. En dat zou volgens Winston Churchill het ideale formaat zijn, klopt dat?
4: Ja, Churchill beweert dat toch. En hij is natuurlijk wel een... Een kenner geweest, want hij dronk dus vooral zijn merk Paul Roger. Ik geloof dat er, uh, dat er een ergens berekend werd dat hij 42.000 van die pint bottles heeft gedronken in zijn actief leven. Ja, 42.000? En, ja, en hij beweerde dat hij tegen zijn vrouw gezegd heeft: kijk, dat is de ideale maat, want. Als je de, een lunch hebt, hè, is dat perfect. Dat zijn vier glazen in plaats van zes glazen uit een normale fles. Hè. Dus vier glazen, dat is perfect voor smiddags bij de lunch met tweeën. En s'avonds voor iemand alleen.
0: Hè. Ah ja, dus ideaal voor twee personen bij de lunch en voor één persoon bij het avondeten. Ja, bij
4: voilà, diner. Dus hij vond een het een ideale maat. En het champagne. is ook goed voor de producers. En het is ook goed voor het feit dat er nergens leftovers zijn. Hij
0: heeft eigenlijk wel gelijk, hè?
4: Ja, laten we zeggen, het is eigenlijk heel gek, hè? want bijvoorbeeld als je nu ziet, uh, bij de stille weider, dus bij de niet-bubbels, is die halve liter wel toegelaten. Hè? Ja. En Europa heeft op een of andere manier de halve liter en ook de literfles. Uh, gebannen in de bubbelsfeer. Waarom? En dat is heel gek natuurlijk, want bijvoorbeeld als je nu bijvoorbeeld een vliegtuig of zoiets optapt dan heb je ook de, uh, de 37,5, dus en halve dus een halve fles je hebt nog dus kleinere formaten op de trein je hebt uh, kleinere formaten van, van stille wijnen, en toch die halve liter en die liter die, worden, die zijn dus blijkbaar verboden toen inderdaad uh, Groot-Brittannië toet dat tot de Europese gemeenschap.
0: Maar hebben we enig idee waarom Europa dat heeft uh, uh, verboden?
4: Ik, ik denk dat dat een combinatie is van twee dingen. Ten eerste, toen dat in 1973 dat dit maatschap inging, toen nog maar pas een paar jaar daarvoor, daar, daar rond, waar, werd die fles van 75 centiliter gestandardiseerd, hè? want dat is heel gek, wij denken dat dat al even zo is, dus alleen, we bestonden er veel van die flessen. Maar we hadden nog ook, uh, op, op wijnen uh, hadden wij soms ook nog uh, vroeger 70 en 72 cent liter. Dus de Europese gemeenschap had dat dus pas echt gestandardiseerd. Na Amerika trouwens. En uh, toen dat, uh, de Britten erbij kwamen, uh, vallen men die waarschijnlijk een klein beetje ook jennen. en zeggen, kijk, uh, jullie met jullie imperial hè, uh, stelsel, nee, het metrische stelsel moet jullie overnemen. En het moet allemaal uh, een
0: beetje gestandardiseerd worden?
4: Ja, en ik denk dat... Ja, In Europa heeft veel van die ondoorgrondelijke beslissingen, hè, zoals bijvoorbeeld ook de Fransen hebben om bij de bubbels te blijven, er toch ook voor gezorgd toen Spanje erbij kwam, hè, met de cava, om ervoor te zorgen dat de, de benaming methode champenoise, de bereidingswijze, dat die alleen maar bij champagne mocht, mocht zijn. Europa heeft dat dus toegezegd. Yeah. En daarom hè, zijn we nu met cava, methode traditioneel.
0: Maar zijn we zo gewoon aan die 75 uh, centiliter flessen dat we niets anders willen?
4: Ja, ik denk dat het ook te maken heeft, er zijn verschillende theorieën over, hè, waarom dat die 75 centiliter, die al ook vroeger bestond en zo. er zijn uh, zaken van, kijk dat heeft te maken ook met uh, de Veld Bordeaux, omdat Bordeaux vroeger, ja, de Britten waren daar ook natuurlijk heel sterk in, maar dat had dan te maken met hun zogenaamde dual English gallon hè, dat dan iets van 4, zoveel liter was wel, uh, als je daar dan 0,75 pakt, dan kom je juist op 12 flessen die in een kist gingen en uh, de schepen die toen de grote vaten vervoeren die, waren van, uh, die hadden vaten van 900 liter en als je dat dan weer deelt door 0,75 kom je op 1200 flessen uit dus dat betekent 100 kisten van 12 flessen, dus er zit wel een reden achter, maar waarom dat men opeens 0,75 uh, liter heeft gezegd, dat is ja. eigenlijk ja, dat, 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 dat is heel gek. Dat heeft ook te maken met het formaat van fles... Hè, ...dat een mens kon blazen... ...en weet ik wat, dat was dan 0,75... ...etcetera, cetera. Er zijn heel veel verhalen rond... ...maar het feit is dat op een bepaald moment Europa beslist heeft... ...kom, dit wordt onze norm. Hè. Ja. En alles wat daar een veelvoud van is... ...of ook kleinere formaten... ...en voor het stille wijnen gaat dat tot, drie en tot het einde ook... ...en ook voor dubbels krijg je... Hè, dubbele uh, majoens, dubbele majoens... ...en zo verder en zo verder... ...en toch die halve liter en die liter niet... Het is ook gek eigenlijk dat het commercieel ook niet aantikt. Hè. Ga naar de rikken van een, van een groot warenhuis. Daar zul je nooit half nooit halve liters vinden. En de keren dat het... Er zijn er die dat bottelen. Uh, dat tikt niet aan. Het is gek eigenlijk. Terwijl het toch, bijvoorbeeld in onze horeca, heel nuttig zou kunnen zijn. Ja,
0: misschien hebben we nog iets te leren van de Britten. En hun uh, voorkeur voor halve liter flessen bubbelwijn. Dankjewel, Frank van der Aura. Goedemiddag. Goedemiddag. Diepe gesprekken op de dansvloer, de Bee Gees en hun Jive Talking. Waarmee u alle nieuwe feiten van vandaag, de 2e maart, alweer heeft gekregen. Behalve die, natuurlijk, in het leven van de geteisterde man. die het middagsjournaal bijhoudt voor nieuwe feiten. Dat is Nico Dijkshoorn.
5: Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. gisterenmiddag heb ik iets raars ontdekt. Ik vond een pakketje oude langspeelplaten van mijn vader. Een LP van The Birds, Simon Carfunkel, Sergeant Pepper van The Beatles... en de platen Sermon van jazzorganist Jimmy Smith. Ik zette Simon Carfunkel op en ik wachtte op de schokte herkenning. Maar die kwam niet. Ik kende geen één liedje. De volgende plaat, The Beatles, weer hetzelfde. Dit had ik mijn vader nog nooit horen draaien... En toen begreep ik het opeens. Mijn vader heeft zijn hele leven alleen kant 1 van LP's gedraaid. Alle liedjes op kant 1, die kan ik woord voor woord meezingen. En alle liedjes op kant 2, die klinken voor mij als een commercial uit India. Nu heb ik na zitten denken. Waarom draaide mijn vader alleen kant 1 van LP's? En er zijn verschillende mogelijkheden volgens mij. Misschien wist hij helemaal niet dat je de LP om kon draaien. Dat zou zomaar kunnen. Ze hebben ook eeuwenlang gedacht dat de aarde plat was. Misschien wist mijn vader niet dat je allebei de kanten kon afspelen. Mijn vader wist bijvoorbeeld alles van auto's, maar mijn gitaar die hield hij vast als een bedorven dier. Het kan ook zijn dat hij gewoon nooit aan kant twee is toegekomen. Mijn vader was met weinig tevreden. Een paar mooie liedjes op kant 1... dat vond hij waarschijnlijk al verwennerij. Maar vreemd blijft het wel dat hij bij voetbalwedstrijden... wel wist dat er een tweede helft kwam. En dat weet ik dan weer... omdat hij een chocoladereep voor mij kocht... in de rust... die zo dun was dat je er doorheen kon kijken. Wat ook kan... is dat die plaat hem emotioneerde... en dat hij moest huilen. En nu ik erover nadenk... Hij zat altijd wel heel stilletjes in zijn stoeltje... als Bridge Over Troubled Water werd gezongen. Ik sluit niet uit dat hij zich in die tekst herkende. Dat zou wel echt iets voor mijn vader zijn. Dat hij dacht, ja, dit liedje gaat over mij. Als er ellende is, rottigheid, dan ben ik de brug. Maar wat ik eigenlijk hoop, dat is het volgende. Dat mijn vader eerst kant één draaide... en dat hij dan opstond en dat mijn moeder dan uit de keuken riep... draait dit nou nog eens een keer, ik vond het zo mooi... en dat mijn vader dat dan deed. Het zou de mooiste oplossing zijn van dit vraagstuk. Ik heb alleen kant één van die platen gehoord... omdat mijn vader mijn moeder gelukkig wilde maken. Maar luisteraars, die kans is erg klein...
0: Dijkshoren in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast van Radio 1. Meer podcasts op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot hoors.